0: Game on. Der The Zone-Podcast mit
1: Elmar Paulke und anderen Helden. Game on.
0: Ladies and Gentlemen, ich grüße euch so herzlich und äh, es ist heute eine ganz besondere Folge. Es ist heute irgendwie alles anders. Es ist ein Donnerstag, es ist der 19. Mai und ich sitze zum allerersten Mal bei einer Aufzeichnung von Game On im Auto. Also ich lenke selber nicht, äh, aber ich sitze tatsächlich hinten im Auto und ich bin sehr gespannt, ob das alles so hinhauen wird. Denn äh, Robby Marianovic ist nicht im Black Forest, der ist weit, weit weg. Ich grüße dich Robby, wo
1: steckst du? <lacht> Ich grüße dich, Elmar. Ja, ich bin in einem kleinen Urlaub zusammen mit meiner Familie, der erste Familienurlaub in Kroatien, an der Adria. Ach komm, in deiner Heimat sozusagen,
0: ja. in, deiner, in deiner eigentlichen Heimat. In der ah. Heimat meiner Eltern, in der Heimat so. meiner Eltern, ja. Ja, so ist ja. besser, genau. Ja, okay. Ja. Du bist ja selber in, in, in Deutschland geboren. Du, du kommst gebürtig aus Freudenstadt, ist das richtig?
1: Genau. Ja, und ich glaube, wenn ich das ganz kurz sagen darf, Heimat ist für mich immer das, wo man sich eben zu Hause fühlt, ganz klar. Und wenn ich jetzt irgendwo in Australien zum Beispiel wäre, im Busch, und sage, ich fliege morgen nach Hause, dann meine ich jetzt nicht irgendein Dorf, aus dem meine Eltern kommen, in Kroatien, sondern meine ich schon Freudenstadt. Deswegen ist das, ja, ist das ist schon meine Heimat, ja. ja. Was
0: glaube ich dir? Es ist Folge 104 von Game On, dem DAZN Podcast. Das heißt, es ist eigentlich ein klassisches Dreidart-Finish, wobei wir alle natürlich wissen, dass es auch mit zwei Darts zu checken ist. Aber wenn du drei Darts in der Hand hältst, dann spielst du nicht Triple 18 Bullseye, sondern du gehst vielleicht über Triple 20, 12, Doppel 16 oder spielst die Triple 20, 4 Tops. Da fällt gerade dem Robby irgendwas aus der Hand. Oder aber, und das ist, glaube ich, der beste Weg, du spielst Triple 18, 18, Doppel 16, um zwei Versuche in Richtung Triple 18 zu haben. Und dann könnte das wunderbar funktionieren. Robby, ich sitze im Auto, ich habe das eben im Vorgespräch kurz gesagt, weil ich auf der Fahrt nach Hause bin. Ich war in Katowice und jetzt müssen wir ganz kurz erklären. Wir beide haben bereits, wie verabredet, mit allen, mit euch zu Hause verabredet, natürlich diese Podcast-Folge am Montagabend aufgenommen, damit wir sie am Dienstag senden können. Das sollte also am Dienstag, den 17. Mai, rausgehen. Und dann war es so, ich war beruflich auf äh, bei einem Projekt. Ich muss jetzt sehr allgemein bleiben. Ich war beruflich bei einem Projekt und äh, hatte eigentlich vorher abgesprochen, dass es okay ist, dass ich über dieses Projekt schon spreche, obwohl das erst viel, viel später in einigen Monaten äh, zu sehen sein wird. Und die sagten mir zunächst, ja, das ist kein Problem. Und dann haben wir das aufgezeichnet, unsere Folge, um dann äh, heute Morgen mir zu sagen, äh, es ist doch ein Problem. Du kannst darüber noch nicht sprechen. Wir wollen das erst Ende Mai alles publik machen und du darfst darüber nichts erzählen. Und dann hatten wir den Salat, weil wir einfach auch äh, zu viel darüber gesprochen haben. Ähm, ja, äh, Muss man einfach sagen, komm, dann machen wir das Ganze noch einmal. Aber ich kann dir versprechen, Robby, äh, wir werden ein ganz anderes Gespräch führen als das am, am Montagabend. Ich dachte mir das schon, ja. Ja. <lacht> <lacht> Also pass auf, ich bin heute, weil wir etwas später dran waren, ich bin um 19.30 Uhr heute in Katowice ins Auto gestiegen und wenn alles gut läuft, bin ich so gegen 3 Uhr zu Hause. Es ist jetzt 22.13 Uhr, um genau zu sein. Wir werden so in einer Dreiviertelstunde in etwa in Prag sein. Also Katowice, Polen, da bist du so... Ja, 50 Kilometer weg von der von der tschechischen Grenze, dann über Ostrava, Prag, und das ist offenbar der beste Weg. Dann äh, dann irgendwann über die deutsche Grenze Nürnberg und dann Richtung Ammersee. Ja, das sind das sind knapp 1000 Kilometer übrigens. Das ist eine Menge ja. Holz. Ja, Problem habe ich war, auch hinter mir übrigens.
1: Ach so, ja, ja Freund, wir sind Kroatien. Ja genau. Ja, wir sind gefahren 1100 Kilometer. Und das mit dem Nachwuchs, mit den mit den zwei kleinen Knirpsen drin. Ja, kleines Handicap hinten, ein sechs Monate altes Kind und ein zwei Jahre altes Kind. Also was ist denn problematischer? Äh, zwei Jahre alte ist problematischer. <lacht> Hat mehr
0: Ansprüche die, schon, ne? Weiß schon, was sie will,
1: ja. ne? Ja, ja, genau, genau, genau. Nee, wir sind über Nacht gefahren, dann ging's eigentlich. So wie ihr jetzt auch. Und dann ja. ähm, schlafen die schön, dann ging es eigentlich, ja.
0: Ja, du, ich werde auch jetzt nach, ja. unserer, nach unserer Aufzeichnung, werde ich hier sofort die Augen zu machen und versuchen wegzupennen. <lacht> Bei mir war es echt so, ich wollte unbedingt heute Abend nach Hause, weil ich meiner Tochter das versprochen hatte, die ich musste ja zur Seite stehen sozusagen, und von daher gab es äh, auch keinen späten Flug mehr. Es gab nur diese eine Möglichkeit, mit dem Auto das Ganze zu machen. Aber pass auf, ich muss dir eins erzählen, Robby. Das ist so geil. Ich bin in Polen, ich bin in Katowice und weißt du, wen ich treffe? Christoph Ratajski und seine Frau. In ich habe seine Frau bislang nie kennengelernt. Das ist ja auch eine sehr, sehr gute Dartspielerin, ne? wenn ich das richtig Carolina, weiß.
1: Carolina, ja. ja. Carolina Podgorska, glaube ich. ja.
0: Und äh, ja, ich habe ich hab die, hab die getroffen. Aber mehr... Wirst du aus mir jetzt auch nicht herausholen hier. Mehr werde ich nicht
1: erzählen. Ich halte komplett dicht. Nichts. Ich werde versuchen, ein bisschen nachzubohren. Ich glaube, dass dir was rausrutscht. Aber wir sind gespannt.
0: Ja, wir sind gespannt.
1: Aber Ratajski ist schon eine coole Socke, muss man schon sagen. Wenig Worte, ja. aber ein guter Typ. Ein guter ja. Typ. Und genauso ist er auch,
0: wenn ich so, wenn ich den treffe und auf den zugehe. Du hast genau recht, der, 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 der lächelt einen an. Er ist ja kein groß emotionaler Typ. Aber du merkst ihn trotzdem an, das, das, das fand er witzig, dass er mich getroffen hat. So, ne? wir, wir kennen uns ja auch nicht gut, aber da, klar kennt man sich. Und das war irgendwie ja so, wie man sich vorstellt, wie Christoph Ratajski reagiert, wenn er plötzlich überrascht wird. So. Also der, der reagiert halt kaum. Egal. Du, wir hatten letzte Woche, es gab das äh, European Tour Turnier von Prag, die Czech Darts Open 2022. Sieger am Ende ist äh, Luke Humphreys, Cool Hand Luke. Wir hatten natürlich den 14. Spieltag der Premier League Darts, auch darüber mal kurz drüber sprechen. Und bevor wir das machen, und von daher, Robby, nochmal, es wird jetzt ein ganz anderes Gespräch sein als am Montag. Ich würde gerne mit dir über Johnny Clayton sprechen. The Ferret. The Ferret. Und zwar haben mich inzwischen einige angeschrieben wie auf Social Media, weil sie, ich glaube, sogar mehr als nur irritiert sind von der Freundlichkeit des Johnny Clayton in seinen Matches. Ich glaube, sie sind so ein bisschen genervt sogar. Sie können es nicht mehr mit ansehen, dass der eine Premier League Partie spielt und irgendwie nur noch abklatscht und mit seinem Gegner äh, so eine so eine gute Stimmung hat. Und mir geht das ein wenig auch so. Und ich habe auch überlegt, ist das vielleicht die Taktik von Johnny Clayton, kocht er so vielleicht seine Gegner so ein bisschen weich, die ja auf der anderen Seite versuchen werden, mit einer gewissen Aggressivität ihr Spiel durchzuspielen, ihren Erfolg einzuholen. Und er klatscht immer nur ab und er
1: grinst sie nur an, wenn sie geil checken. Und äh, ist das eine Taktik von ihm? Also ich kann es mir fast nicht vorstellen, dass es eine Taktik ist. Es kann natürlich sein, dass er die Leute ein bisschen verwirren will, aber ich bin bei den Leuten, die dann sagen, dass es ein bisschen komisch ist und dass es einem ein bisschen auf die Nerven geht. Ich will auch als Zuschauer ein bisschen Aggressivität da oben sehen. Ich will eine Rivalität erleben einfach. Ich glaube nämlich, das gehört zum Sport Rivalität, zumindest an Bord. Aber Johnny Clayton ist schon auch hart, wenn man darüber redet. Man, man sucht irgendwie Kritikpunkte und der einzige <lacht> Kritikpunkt, den man hat, der ist zu nett auf der Bühne. Weißt du, was ich meine? Ja. Das ist schon krass. Aber ich, mir ist es auch sehr aufgefallen, gerade auch in Situationen, wo eigentlich, wenn wenn dein Gegner eine 170 checkt in einem wichtigen Moment, dann verstehe ich das auch, dass man mal, äh, mal genau. eine Faust gibt oder so. Dann ist es okay. Ja. Aber da waren teilweise Sachen dabei. Er steht auf Doppel, Michael Smith checkt, glaube ich, 104 oder irgendwas und er klatscht bei ihm ab. und Also ein bisschen... Übertrieben. Also ich kann die Leute verstehen, die da sich da nicht aufregen drüber, aber wo sie dann denken, äh, was soll denn das eigentlich? Ja. Das ist ist es too much.
0: Aber es ist schon verrückt, weil auf der anderen Seite, wer Johnny Clayton auch privat kennt, der hat, glaube ich, nicht den Eindruck, dass er sich verstellt. Das ist schon Johnny Clayton auch, der da auf der Bühne steht und dann abklatscht. Ich empfinde ihn, oder nicht, ich empfinde ihn, sondern vielleicht ist er so eine Art Szenenmeister, weißt du, der, der kein Neid kennt, der nur Dankbarkeit verspürt, dass er auf der Bühne ist und seinem Hobby nachgehen kann. Der einfach die guten Aktionen des Gegners auch nicht persönlich nimmt. Das das macht man ja vielleicht als Sportler, ne? dass du dass du denkst, ey verdammt, der haut mir jetzt hier einen Finish rein und der klaut mir meinen Erfolg. Den Gedanken scheint der nicht zu haben und ist ja, trotzdem so und, und, und ist trotzdem so erfolgreich. Das ist ja das Verrückte. Also es gibt ja viele Spieler, von denen einige sagen, ach, die sind zu nett. Dann haben die meistens auch keinen Erfolg übrigens. Aber der ist nett und hat Erfolg. Das ist echt geil.
1: Ja, ich glaube, der hat eine andere Sicht auf dieses Spiel wie, wie viele andere Spieler. Äh, vielleicht gerade deswegen, weil er so lange noch gearbeitet hat oder jetzt, glaube ich, auch noch freigestellt ist von der Arbeit, mehr oder weniger. Der kennt das Leben einfach und, und er weiß vielleicht auch, welches Privileg er da oben hat und, und denkt sich vielleicht auch im Kopf, vielleicht ist es einfach so ein Typ und sagt, ich genieße das hier, ich genieße jede Sekunde und jedes Ding. Und äh, wenn das so ist, ich weiß nicht, wenn... Man sollte, ich glaube, der wird auch demnächst darauf angesprochen. Ich glaube, da habe ich nämlich auch in Social Media schon ein paar Sachen gelesen, ein paar, ein paar Leute, die sich kritisch darüber geäußert haben. Ich glaube, das wird mal ein Thema werden bei einem nächsten größeren Interview oder nach einem Match oder so. Ich bin mal gespannt, was er darauf sagt. Ja, da
0: ja, bin ich auch gespannt, weil das ja auch keiner ist, der, äh, finde ich jetzt, äh, sehr wortreich und wortgewandt äh, irgendwie seine Situation erklärt, sondern der bringt es ja schnell auf den Punkt aber finde ja. ich trotzdem irgendwie eine, eine ganz eine, eine ganz spannende Situation, dass es dazu kommt, dass wir einem vorwerfen, er sei zu so nett im Darts. Das hat es irgendwie vorher nie gegeben, dass jemand so erfolgreich ist. Vielleicht so ein bisschen in Richtung Peter Wright. Aber das das war eigentlich immer nur so lange, als Peter Wright nie so erfolgreich war. Viele haben ihm ja immer gesagt, du bist zu so nett, um um Erfolg im Darts zu haben. Das geht so nicht. Und äh, der hat ja auch, finde ich, sich so ein bisschen freigeschwommen. Ne? Der hat ja auch sich so ein bisschen freigeboxt. Peter Wright ist nicht immer nur nett, der kann auch spiegsen. Der, der kann auch unangenehm ja. sein, wenn er will. Ne?
1: Ja. ja, vor allem im Vorfeld, in Interviews und so weiter. Ein ja. paar Äußerungen. Ich glaube, da machst du dir als Gegner schon deine, deine Gedanken.
0: Ja. Na gut, das, ich wollte das mit mit Johnny einfach mal angesprochen haben, weil ich finde, irgendwie das ist, das ist eigentlich auch ein spannendes Thema und ich bin mal gespannt, ob er das selber so durchziehen kann oder ob der irgendwann auch vielleicht umswitcht, wenn er merkt, dass er so vielleicht keinen Erfolg hat. Ich meine, bislang hat er ja Erfolg, also jetzt gerade in dieser Premier League Saison. Der, der, der ist die eins der Premier League, der ist qualifiziert für Berlin zusammen mit MVG. Das sei vielleicht nochmal gesagt, 14. Spieltag war der von Sheffield. Gerwin Price hat ihn am Ende gewonnen, er ist sein zweiter Tagessieg sozusagen und äh, damit hat er noch Chancen, sich auch für die Playoffs zu qualifizieren. Aktuell auf drei James Wade, auf vier Peter Wright und, äh, und dann kommen Price und Cullen und äh, Michael Smith und Gary Anderson ist schon raus aus dem Rennen um einen Playoffplatz. Auch das müssen wir mal sagen. Er hat keine gute Premier League-Saison gespielt. Da ne, haben wir jetzt zuletzt schon drüber gequatscht. Das ähm, ja. ist, glaube ich, ja. auch verdient so, wie es ist. Das, da, das spricht auch, ja.
1: da, da spricht die Tabelle auch eine Wahrheit, ne? Ja, ich glaube auch. Also, wir haben ja Gary Anderson jetzt auch ein bisschen thematisiert und auch gesagt, er wird es sehr schwer haben, überhaupt nochmal in die Premier League zu kommen. Äh, wenn überhaupt, dann nur mit dem Premier League Sieg dieses Jahr. Der ist jetzt natürlich nicht mehr möglich. Aber das äh, ist, das, also dieses Jahr war nicht das Gary Jahr, muss man ganz klar Nein. sagen. Aber was ich, was ja. ich, was mich freut, wenn ich jetzt so die Tabelle sehe, am letzten Spieltag, also vor den Playoffs, spielt ja Platz 4 gegen fünf. So ist ja glaube ich so angesetzt und es könnte ja. ja tatsächlich so ein richtig geiles Finale dann werden, zwischen ev eventuell Peter Wright und Gerwin Price um den Playoffplatz, ich meine, das, das willst du ja, dass es am letzten Spieltag noch so eine geile Entscheidung gibt, direkt das ist geil. Duell. Ja, das ist cool ja. Du und bevor wir ja. äh,
0: auf das European Tour Wochenende von, von Prag kommen und wir jetzt auch gerade schon Anderson angesprochen haben, lass mich eines ganz kurz mal sagen ich hau das einfach nochmal raus und sag's so wie ich es empfinde Jackpot Adrian Lewis wird nicht mehr zurück in die Top 10 oder Top 16 kommen. Der okay. schafft das nicht mehr. Okay. Ich finde, die Art und Weise, wie Adrian Lewis spielt, der wirkt auf mich ratlos, er wirkt planlos, er weiß gar nicht mehr, dass er mal ein richtig guter Zocker war, der hat auch nicht mehr diese Phasen, wo er sein Talent einfach nur äh, reinwirft und, und so ein Match zelebriert. Der ist ganz weit weg davon, einer aus den Top 16 zu sein. Und äh, ich glaube auch, er hat kein Mittel und er hat keine Idee zu sagen, ach, ich mache das jetzt so und so und dann werde ich wieder zu meiner alten Stärke kommen. Der, der, der fährt einfach zum Turnier und, sch und schmeißt Pfeile. Er kennt dazu noch teilweise nicht die Wichtigkeit von einzelnen Situationen, obwohl er so erfahren ist, obwohl er so ein Doppelweltmeister ist, obwohl er so unfassbar gut war über lange Zeit. und äh, das, ist, das ist irgendwie verrückt und das Tut mir für den Kern auch leid, den ich schon so lange kenne. Das war einer der ersten, die ich echt so ein bisschen näher aus England kennengelernt habe. Und das das ist so ein, so, ein, so ein netter Typ, der jetzt auch mit Gerben Price noch so ein bisschen angeeckt ist, als er ihn dann noch in den Arm nehmen wollte, als er ihn geschlagen hat. Auch das irgendwie eine strange Situation. Also so die 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 verstehe ich irgendwie nicht so ganz weißt du, so was, was ist das für eine Situation Price äh, nerv ist genervt weil er von hinten umarmt wird von von Angel Louis total schräg eigentlich oder
1: eigentlich war es echt eine schräge Situation. Und mal wieder so ein kleiner Clip im, äh, in den Social Media, wo Adrian Lewis die Rolle spielt, äh, wenn es um solche Dinge geht. Ich glaube einfach, dass ähm, Price der Falsche war für diese Umarmung. Weil Price einfach gar nichts, der kann nichts mit Adrian Lewis und seinen zwei WM-Titeln anfangen. Verstehst du? Das ist so ein, so ein, und das ist ja auch vielleicht meine Frage jetzt an dich. Glaubst du, dass Adrian Lewis ein, ein Spieler ist, dessen, Generation jetzt so langsam am Aussterben ist, dass die, dass diese Art von Spielern, äh, ob es jetzt Anderson ist, ob es jetzt äh, äh, Adrian Lewis ist, ich, mir fällt jetzt gerade nicht noch ein Name Whitlock. ein, Simon Whitlock, genau, dass ja. diese Leute, die die extrem erfolgreich waren, über, über eine lange Zeit auch hinweg und diesen Sport geprägt haben, dass die jetzt wegfallen und dass jetzt eben Nathan Espinals kommen, Luke Humphreys kommen, gut Michael van Gerven ist irgendwie gekommen um zu bleiben, aber auch Michael Smith. Price Michael ja. Smith, die die gehören... und Golden und, und Price. Den ja. ja, die gehören für mich zu einer neuen Generation, die jetzt diese vielleicht Dekade oder Dekaden prägen könnte. Und Louis ist einer, der fällt da so langsam raus. Und weil du auch sagst, der kommt nicht mehr zurück. Ich glaube auch, dass der ähm, auch nicht clever genug ist. Was heißt nicht clever genug? Aber die die Situation nicht erkennt, dass er vielleicht sich auch äh, extern Hilfe holen sollte. Und ich meine jetzt nicht diese Phrasen mit Mentaltrainer und so, so ein Blödsinn, sondern ich meine Fachpersonal. Sei es Management oder jemanden, der Dinge für ihn regelt oder ihm die Sache mal erklärt, dass er ihm sagt, Adrian, pass auf, du warst zweimal Weltmeister, alles schön und gut, aber das ist vorbei. Du musst jetzt so denken wie Phil Taylor, der letzte Titel ist einfach nicht mehr wichtig, der nächste ist wieder wichtig, eventuell. Aber wie gesagt, für mich, vom Gefühl her, ein Spieler einer Generation, die langsam wegbricht.
0: Ja, ist ein guter Gedanke und das äh, glaube ich auch. Das 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 zeigen ja auch die Ergebnisse. Das zeigen ja auch die Ranglistenposition. Also nur nochmal, Adrian Lewis ist jetzt die 39 der Welt und das Simon Whitlock finde ich ist ein sehr gutes Beispiel. Anderson, das sagen wir ja immer schon, hält sich noch durch seine Siege, World Match Play und WM-Finale. Darum hält er sich da oben noch, weil das weil das so hochdotierte Veranstaltungen sind. Wenn der jetzt nicht nachlegt, wird er auch ganz ganz schnell äh, abrutschen und und große Probleme haben. Ähm, ja das ist ist irgendwie äh, für dich deshalb ja auch so ein bisschen traurig zumindest geht mir das so der irgendwie 2004 2005 in diese Dartswelt eingetaucht ist das waren so die Ersten, die echt geil waren. Damals war Luis so ein junger, aufstrebender Spieler mit dem Ziehvater Phil Taylor, der ihn groß gemacht hat. Und Luis war dann 2011 der Weltmeister. Der hat so geil gespielt und spielt den Neuner im WM-Finale. Der hat so coole Momente gehabt, wo du gedacht hast, das ist, der kann Darts spielen, als wenn er vom Mars wäre. Der war so das, das Megatalent, ne? Und hat es aber auch dann nicht geschafft, ja. der Nachfolger von Taylor zu werden. Das ist mhm. nämlich MVG geworden. Die Maschine, der Beißer, der sich auch durch enge Situationen durchboxt, der, der, der dranbleibt, der trainiert, der hartnäckig ist, also der nicht nur Talent hat, sondern der auch so andere Fähigkeiten hat, die du im Darts, glaube ich, brauchst in diesem Eins-gegen-Eins. 1 1. Ja, das stimmt. Ja. Okay, Ladies and Gentlemen, es gibt einen kleinen Bruch, denn es gibt den Paulke der Woche. Der Paulke der Woche. So, der Paulke der Woche. Und äh, jetzt gibt es keine Überraschung für dich. Da habe ich nichts geändert, äh, Robby. Äh, so wie am Montagabend sage ich dir auch jetzt, es ist äh, der Paulke der Woche für den VfB Stuttgart, die den Klassenerhalt geschafft haben, die... Äh, so eine unfassbare Emotion hatten in ihrem, in ihrem Mercedes-Benz-Stadion, nachdem sie den ersten FC Köln mit 2-1 geschlagen haben. Und äh, was war da los? Und sie haben an ihrem Trainer festgehalten. Sie haben sehr früh gesagt, Pellegrino Matarazzo, der beste Name in der gesamten Fußball-Bundesliga. Pellegrino Matarazzo bleibt unser Trainer und wir werden es mit ihm schaffen. Und sie haben es geschafft und ich habe es ihnen nicht zugetraut, aber sie haben es hinbekommen. Und das hat mich echt gefreut. Einfach so äh, die Art und Weise, was da los war in Stuttgart. Hast du gesehen, was da los war, wie die alle durchgedreht sind und wie die auf den Rasen gerannt sind, wie die
1: irren? Ja, klar habe ich das gesehen. Es war ja, ist ja hier in meiner Gegend, also nicht hier, aber in Freudenstadt, ist ja nur 50 Minuten von Stuttgart entfernt. Wir haben ja ganz, ganz viele VfB-Fans bei uns in der Region. Äh, waren schon geile Bilder. Hat mich so ein bisschen daran erinnert, wie, äh, wie sie Meister geworden sind. Äh, vor ein paar Jahren. Ich weiß nicht, da war auch drei Tage Ausnahmezustand in Stuttgart. Die können schon feiern und äh, ich habe es ja auch äh, am Montag schon gesagt, Die der VfB hat immer so ein bisschen den Ruf, dass die Stimmung schlecht ist im Stadion, aber das hat gar nicht so viel mit den Fans zu tun, sondern die Akustik vom Stadion ist einfach nicht gut. Deswegen kommt das nicht so rüber. Aber äh, Fankultur ist auf jeden Fall da. Und dieser Platzsturm, der war schon irgendwie geil. Und es war ja. irgendwie auch alles natürlich. Die war, haben ja alle zusammen gefeiert. Die, und die, die Freude der Spieler, die war komplett echt. Hast du das gesehen? Ja, diese, absolut. Diese, komplett irre sind die gewesen. Die war, und vor allem die Geschichte. 92. Minute schaffst du das noch am letzten Spieltag. Ich meine, wie, wie, wie geschrieben?
0: Der Matarazzo hat erzählt, der hat am Tag danach Kopfschmerzen gehabt, weil er so viel geschrien hat, weil er einfach so Gas gegeben hat und Uli Hoeneß äh, mal wieder äh, mit äh, dem Versuch, alle Sympathiepunkte dieser Welt einzusammeln, indem er gesagt <lacht> hat, äh, Stuttgart, ihr tut so, als wenn ihr Weltmeister geworden wärt, ihr seid äh, in der Klasse geblieben. das ist alles. Ja,
1: hast du den Konto gehört vom VfB?
0: Sehr gut, ne? Hast du ja. den gelesen? Ja, der war auch gut. Also
1: ich, ich, ich will jetzt hier niemanden verärgern, ich weiß ja, es gibt Fußballfenster draußen und so, aber der Konto war auch gut, den müsst ihr euch auf jeden Fall reinziehen.
0: Das war einfach der, was die gesagt Ja, natürlich ja, sagen, ja, wir sagen wir denen. Komm, das, du du das, darfst das sagen. Äh, ja. die, die Antwort war die, dass, dass man das Gefühl gehabt hätte in Bayern, sie wären Zehnter geworden und nicht wir hätten nicht zum zehnten Mal in Folge den Titel geholt, die Deutsche Meisterschaft
1: gewonnen. Also sozusagen, ihr seid, ja. seid
0: ein ganz schön trauriger Haufen. Das oh, ist. Mann.
1: er konnte aber gut, Er war Weltklasse, wirklich. Ja, ja das, das finde ich auch, gut, ja. das finde
0: ich auch. Also, meine lieben Freunde, das war der Paulke der Woche. So, äh, es ist klar. Einfach nur mal so, damit ihr äh, nachvollziehen könnt, äh, wie es mir hier hinten auf der Rückbank geht. Es ist stockfinster. Ich habe gerade das Schild gesehen. Es sind noch 116 Kilometer bis Prag. <lacht> bis Prag, Robby. Und dann fahren <lacht> wir noch bis zum Ammersee. Es ist echt noch ja, ein ja. bisschen. Ich aber hier den. mein, aber mein Fahrer, der, der ist topfit. Ich habe eben auch eine, ich habe eine, eine Runde Pringels ausgegeben, damit er, damit er hier keinen Quatsch macht. Und äh, wir werden natürlich auch die Pausen einlegen, dass der fit bleibt und dass wir dann gesund äh, alle ankommen. Äh, das European Tour Event äh, von Prag war das sechste in diesem Jahr. Dadurch, dass unser Podcast ja in der Woche zuvor äh, ausgefallen ist, vielleicht dann nochmal ganz kurz äh, Leverkusen, Event Nummer 5 mit dem Sieger Michael van Gerven der seine gute Form in 2022 immer häufiger bestätigen kann. Es war sein dritter Sieg auf der European Tour in diesem Jahr, sein 35. Erfolg. Ich habe es jetzt auch im Kommentar gesagt, Michael van Gerwen ist Mr. European Tour. Also der ist ja auch Weltmeister und Premier League Champion, aber der ist auch vor allem Mr. European Tour und das das war klasse. Dann gab es noch den Doppelschlag vom Bully Boy. Michael Smith hat zwei Prototurniere nacheinander gewonnen. Das kommt ja auch nicht allzu oft vor. Und dann hatten wir halt äh, Prag. Und da ist äh, Van Garfen im Viertelfinale rausgegangen gegen Luke Humphreys, der am Ende das Turnier für sich entscheiden konnte. Und ich finde, Luke Humphreys, äh, der ist jetzt Top 16, der hat sein drittes Turnier in diesem Jahr gewonnen, sein zweites European Tour Turnier im, gleich im darauffolgenden Monat. Das, das ist, äh, glaube ich, nur Michael Van Gerven und Peter Wright geglückt. Das ist gar keinem anderen gelungen. Der spielt jetzt im letzten halben Jahr eine ein Win-Percentage auf die Lecks, äh, wo, wo keiner so gut ist wie er. Das liegt vielleicht auch daran, dass er nicht so viel Premier League und sowas spielt, klar. Aber das ist eine überragende Saison des 27-Jährigen, der jetzt auch wirklich, glaube ich, drauf und dran ist, richtig sich vorne festzusetzen und in die Weltspitze zu stürmen.
1: Ja, Luke Humphreys ist irgendwie die Story der letzten Wochen, Monate, hat sich so langsam, aber sicher nach oben ich will nicht sagen Gemauser, der war ja immer gut und dieser Spitzname Cool Hand passt immer besser zu ihm. Was für wichtige Situationen der mitnimmt, was für Matches der gewinnt, gegen wen er gewinnt. Und ähm, keine Überheblichkeit, sondern wirklich fokussiert auf das nächste Ding. Also der feiert sich nicht ab oder so, sondern sagt immer wieder selber, Das sind alles Schritte, die er gehen will und und, und baut drauf auf und macht das gut, finde ich. Auch Auch mental ist das eine unglaubliche Leistung. Viele viele sind ja satt, wenn sie einmal ein großes Erlebnis hatten. Die sind satt. Ganz kleines Beispiel, Ryan Joyce, war immer monatelang, jahrelang ein Superspieler, hat sich immer weiter nach oben gespielt, Riesen-Averages. Dann gewinnt er dieses Players-Championship-Turnier, sein erstes, gegen Chizzy im Finale damals. Und seitdem ist irgendwie ein Bruch drin bei ihm. Du hörst nicht mehr viel von ihm. Und ich glaube, sowas kann Luke Humphreys nicht passieren, weil der einfach den Blick immer nach vorne hat. Ja,
0: das ist auch, ein, finde ich, so ein, ein wacher Typ, der, das fand ich echt interessant, nach dem Viertelfinalsieg gegen Michael van Gerven äh, sagte, klar freut er sich drüber. Da sagt er zum einen, äh, passt auf, äh, ich bin in der Abendsession, bin ich besonders gut. Du schaust immer so angestreckt äh, auf dein Mikrofon. Hast du Sorge, dass es das ausgeht? Hast du keine Batterie reingetan, eine neue?
1: Doch, doch, alles gut. Nur ich, ich, äh, es, ist, es, ist nicht, es ist nicht meine Technik, die, die ich hier benutze. Deswegen gucke ich immer, ob diese Uhr weiterläuft, damit hier aufgenommen wird. Ich will ja nicht ja. nach diesem Podcast, der nicht gesendet werden darf, der verbotene Podcast. Der hier verbotene dann der nicht
0: Podcast. <lacht>
1: der das verbotene Podcast. Und äh, will ja nicht, dass es hier nochmal schief geht. Es, ja. es wäre ja unglaublich. Die 104, äh, wenn das passieren sollte, werde ich die 104, keine Ahnung, 50 Mal zu Hause versuchen zu checken oder so.
0: Ja, das ist gut. Ich finde, vielleicht, so. auch einen guten, vielleicht auch ein guter Titel für diese Sendung, der verbotene Podcast. Ja, ist Sehr gut. Ja, Aber ja. Äh, was, was ich sagen wollte, äh, Luke Humphries sagte nach dem Interview, dass das ein großer Sieg sei gegen Van Gerven, vor allem dann, wenn er das Turnier am Ende gewinnen würde. Also... Du merkst so, wie der dieses Event auch wahrnimmt, ne? wie der das rafft, dass das äh, dann in dem Moment vielleicht gar nicht so toll ist, weil es ja nur Viertelfinale ist, aber er weiß genau, was das am Ende heißt, den Van Garven auch unterwegs dann rausgenommen zu haben. Und der spielt's klasse, der gewinnt das Halbfinale easy, er führt dann im Finale 4-1 gegen Rob Cross, dann kommt Rob Cross ran der so einen ähnlichen Verlauf schon im Halbfinale gegen Vincent van der Voort hatte. Der überraschend im Halbfinale stand van der Voort. Äh, Cross dann eine Serie von 1-4, machte der am Ende das 7-4 oder 7-5 klar. Und hier kommt er ran, es steht 5-5 und äh, Luke Humphreys ist imstande, sich zu fangen, und auf einmal gibt er so Knallgas und spielt drei Lecks auf einem überragenden Niveau und stürmt damit auch über die Ziellinie und holt sich den Titel und bam, hat diesen zweiten European Tour Erfolg in der Tasche. Das, das war mega gut, wie er das gemacht hat. Das war keine das war keine einfache Situation, die er zu handeln hatte da. ne? Wenn du merkst, dass dein Gegner immer besser wird und dein Gegner übrigens Weltmeister ist, World Match Play Champion ist, äh, European Champion ist. Also das ist ja äh, kein unbeschriebenes Blatt.
1: Ja, also ich glaube auch, allein schon der Gedanke daran, dass du jetzt was wirklich nicht Historisches schaffen kannst, aber etwas, was nicht viele vor dir geschafft haben, also diese zwei European Tour-Titel in so kurzer Zeit zu gewinnen, dann wird das Händchen doch ein bisschen nasser, glaube ich, und hat er super gemacht. Ich glaube, da brauchen wir uns auch nicht drüber unterhalten und und für mich auch ein, ein, ein ganz ganz großer Name auch für die Zukunft. Ich glaube, das geht immer weiter nach oben. Vor allem ist er, ist er auch kein Typ, der einen Raketenstart hingelegt hat, sondern es wirklich peu à peu Jugend-WM gewonnen, mal ein Players-Championship gewonnen, Geworden. Also es sind ja nicht viele Titel da bei ihm im Schrank oder so, aber ähm, man merkt wirklich richtig, das wird immer besser und besser und besser ja. und äh, wo das aufhört, weiß ich noch nicht. Und ich finde, der, der Kerl
0: ist offenbar auch als Mensch gereift und weil er als Mensch gereift ist, hat er jetzt auch da oben auf der Bühne Erfolg. Also wir erinnern uns so ein paar Jahre zurück. Der hatte A, einige Kilos mehr auf den Rippen gehabt. Der hatte diese Panikattacken, von denen er erzählte, obwohl er dann einmal auch dann das wohl im WM-Viertelfinale empfunden hat, damals gegen Rob Cross. Der hat eine Freundin gehabt, über die wir ab und zu, wenn man das hier mal oder wenn ich das mal sagen darf hier im Podcast, über die ich häufiger geschmunzelt habe, weil die äh, im Zuschauerraum die ist so dermaßen steil gegangen, dass du echt gedacht hast, hey. Setz dich mal hin, atme einmal kräftig ein und aus. Es ist nur dein Männer, der da oben übrigens Pfeile schmeißt. Geht nicht um Leben und Tod hier, so, ne? Und von der hat er sich auch getrennt. Und er, er hat jetzt zumindest äh, als Außenstehende eine ganz sympathische Partnerin an seiner Seite, die irgendwie strahlt, die sich freut und die mitfiebert. So, ne? Natürlich und nett und, und, und schön. Und, äh, ja, ich habe das Gefühl, der 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 Kerl hat sich einfach als Person entwickelt und das hilft dir tatsächlich in einem Mentalsport, da musst du, glaube ich, auch als Mensch dich weiterentwickeln, um irgendwann Erfolg zu haben und äh, das ja. zeigt Luke Humphreys.
1: Das Privatleben muss in Ordnung sein, kann ich auch nur immer sagen, wenn, wenn zu Hause irgendwie der Haussegen schief hing oder oder irgendwas anderes war, was mich so ein bisschen äh, gestört hat oder belastet hat, dann habe ich nie gut Darts gespielt, muss ich ganz klar sagen, weil das einfach im Kopf drin ist. Und wenn du positive Gedanken von zu Hause schon mitbringst, dann kann es eigentlich nur gut gehen. Und bei Luke Humphries, wenn ich es so richtig weiß, die, die Lebensgefährtin hat ja ein Kind mit in die Beziehung gebracht und äh, ist jetzt auch wieder schwanger, wenn ich es wenn noch richtig weiß. Also, das wusste ich gar nicht. Ah, okay. Ja, ich, ich, soweit ich weiß, ist sie wieder schwanger. Und äh, das Du weißt selber, wie das ist, dann, dann ist es ein tolles Gefühl, toller Lebensabschnitt, den man dann hat, äh, äh, nur irgendwie positiv und dann passt es auch gut rein. Und dann, das ist ja das, was ich immer wieder sage. Es gibt da draußen in der PDC und auch weltweit wahrscheinlich hunderte Spieler, die 12-Data, 10-Data, 15-Data, 9-Data, 180er, alles können die, alles können die. Aber es gibt nicht viele, die das. Ganz, in ganz kurzen Abständen hintereinander machen können. Und Luke Humphreys wird so langsam einer, der ja. der mental das endlich geschafft hat, diese guten Leistungen oder diese schlechten Leistungen dazwischen immer weniger werden zu lassen. Und das äh, hat sicher mit mit dem Privaten und mit seinem und auch mit dem Physischen zu tun. Weil du hast ja. es ja angesprochen, er hat ein paar Kilo runter. Du fühlst dich dann einfach besser. Ist nun mal ja. so.
0: Ja. ja, das ist echt ist eine, ist eine tolle Geschichte irgendwie und äh, ja. freut mich für ihn und das ist glaube ich, du hast eben auch gesagt, der ist, der ist längst nicht äh, am Peak, der, der denkt weiter, die die Reise ist mitten zu Gange und der hat Bock drauf, sich weiterzuentwickeln und er wird auch noch besser werden, da bin ich mir auch ziemlich sicher und der wird äh, gefährlich werden für die Weltspitze. Also Kompliment Luke Humphreys, ganz, ganz tolle Entwicklung. Äh, ja, es kommt die ganze Wahrheit, unsere neue Rubrik ganze Wahrheit. Kleine Stories über große Helden. Also ich habe mir, äh, hab mir jetzt einen neuen ausgesucht. Äh, ich weiß nicht, was, was, was du gemacht hast. Wir haben ja auch das natürlich alles am Montag schon durchgekaut. Äh, fang du an oder fange fang ich an? Ich hab Fängst ich du an, so heißt das glaube ich, ich hab, äh, oder fange ich ja, an?
1: Ich habe mir auch einen neuen rausgesucht, wenn ich ehrlich bin. Das ist gut. Ja. Fang du ja. an. Okay, also... Eigentlich eine, eine, eine ganz simple Lappalie, aber ähm, ich muss mal mit dem Thema aufräumen, so langsam, ja. weil es, es belastet mich. Du weißt ja, man soll ja nie die Unwahrheit sagen und man soll Dinge, die in der Vergangenheit, wo man vielleicht ein bisschen geflunkert hat, endlich ja, sich reinwaschen. Und äh, Meet the Power sagt dir ja noch was, oder? Ist schon lange Miete, her, oder? Meet the Power sagt mir was. Das ist schon lange ja, her. Ja, Aber das ich glaube, da ja, warst ja, du auch ja. dabei. Das ist schon sehr lange dabei. Also, wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn. Erstes PDC-Event mit den ganz großen Stars in Deutschland. Und es wurden ja auch deutsche Spieler ähm, dort, oder sind auch deutsche Spieler angetreten dort. Und damals hat die PDC Europe äh, im Internet, war damals noch ganz neu, <lacht> das Internet, dazu <lacht> so aufgerufen, man kann sich bewerben. Und... Ähm, man soll einfach so ein bisschen seine Darts-Vita äh, denen schreiben und sagen, wer man ist. Äh, und dann suchen die dann dementsprechend die Leute aus. Und ich damals... Ja, niemand, mehr oder weniger. Und dann war halt eben, dann, dann habe ich das ausgefüllt, dann habe ich halt angefangen, okay, Freudenstädter Stadtmeister, klingt nicht so gut, Nord Schwarzwald champion alles klar, machen wir da halt. Der
0: Nord -Schwarzwald champion ja. das ist ja Solche Welt. Sachen, ja.
1: ja. Dann habe ich äh, als damals als junger Kerl mal irgendwie in der kroatischen edat nationalmannschaft äh, als äh, dritter Ersatzmann war ich da mit dabei in Österreich bei irgendeiner Europameisterschaft. Dann sind die Zweiter geworden. Da war ich natürlich Vize-Europameister im Dart, war ja klar, oder? Und solche Sachen, oder... Bundesligaspieler. Ja, war ich, aber irgendwie der vierte Reservemann in, in der Achtermannschaft und so weiter. Ich habe da wirklich, was ich da alles draufgeschrieben habe. Wenn ich heute überlege, was ich da alles... Mich, ich, wollte, ich wollte da unbedingt mitmachen. Ich wollte Barney treffen. Ich wollte Phil Taylor treffen. Ich hätte alles getan. Wenn die mir gesagt hätten, Robby, schneid dir den linken Finger, äh, den linken kleinen Finger ab, hätte ich mir echt überlegt, okay, das ist echt wert. Einmal Barney und Taylor die Handschütteln, Mache ich. Also wie gesagt, äh, es ist jetzt nicht, nichts Schlimmes wahrscheinlich, aber ich habe da Sachen rausgehauen. Und äh, ja, hat aber nicht geklappt, muss ich sagen. Und also das soll die Lehre auch für alle anderen sie sein. Haben, sie haben dich abgelehnt? Sie haben mich tatsächlich abgelehnt, ja. Also sie haben mir nichts zurückgeschrieben. Nicht das hat die gar nicht interessiert. Das darf <lacht> doch nicht wahr sein. Ja, damals war weißt eben du, die deutsche darzelite eine andere.
0: Pass auf, weißt du, was, was mir dazu einfällt? Und das ist jetzt wirklich schon viele, viele, viele Jahre her und hat überhaupt nichts mit Darts zu tun. Ich sollte als ich werde wahrscheinlich so elf, zwölf Jahre alt gewesen sein, sollte ich äh, die Möglichkeit bekommen, in die Musikschule von Bergisch Gladbach zu kommen, zu einem ganz besonderen Schlagzeuglehrer. Und da gab es offenbar mehrere Bewerber, von denen ich natürlich als elf, zwölfjähriger überhaupt nichts wusste. Und um da eine kleine Auswahl zu tätigen, rief die Musikschule bei uns zu Hause an, irgendwie so am späten Nachmittag. Und es war keiner zu Hause außer mir. Und da bin ich ans Telefon ran. Und dann fragte mich damals die Dame von der Musikschule, sag mal, Elmar, hast du denn auch schon vielleicht Vorerfahrung? Ne? Kannst, du, kannst du ein Musikinstrument spielen? Und weil wir zu Hause eine Menge Musikinstrumente hatten, habe ich als Elfjähriger gesagt, ja, 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 ich kann Klavier, ich kann Gitarre, ich habe Flöte gelernt, ich habe alles mal aufgezählt, was ich schon mal in der Hand gehabt habe. Daraufhin <lacht> bin ich ausgewählt worden. Ich habe diesen Platz bekommen an der Musikschule, also anders als du bei Meet the Power. Und äh, ich, ich weiß doch, ich weiß, das weiß ich wirklich doch wie heute, das war so ein, so ein Konzertschlagzeuger. Äh, ich habe dann irgendwann auch mit, mit Marimba-Phone und so begonnen, der also zur Begrüßung sagte, hallo Elmar, ich freue mich so wahnsinnig, weil du kannst ja schon ganz viele Instrumente spielen, du bist ja so ein Riesentalent so ungefähr und ich hatte überhaupt nichts drauf. Ich konnte halt alle meine Entchen auf der Flöte und hab's auf der Gitarre wahrscheinlich auch gekonnt so ungefähr. Das fällt mir, mir gerade nur ein, das war ich, das war ich. Ja, genau, bei mir geklappt, ja, bei genau,
1: bei mir nicht geklappt. bei mir hat es geklappt. Bei mir, ich habe gelogen und es hat nichts gebracht. Verstehst du? Das ist ja das Schlimme dran. Ja, das hat. <lacht> Schöne Geschichte.
0: Du, ich wollte über, äh, über Dimitri Vandenberg sprechen, der, wie ich finde, eigentlich immer zu lieb für diesen Sport war und für den Profisport Darts war. Und als ich den kennengelernt habe vor vielen Jahren, da war er immer im Schlepptau der Heibrechtsbrüder Ronny und Kim. Und ich fand das deshalb immer so interessant, weil Kim ja auch ein giftiger, ein, ein galliger Spieler ist, der dich verlieren kann. Davon hat sich irgendwie Demi nie etwas angehaftet, das hat er nie angenommen. Und er hat damals schon sehr früh gesagt, so was sind deine Ziele? Ich weiß es doch ich habe so mit dem auch so ein paar Interviews gemacht. Und dann, dann grinste der dich an sagt, ich will die Nummer eins der Welt werden. Aber das klang so wie aus dem Mund eines äh, von dem Jungen, der auf der auf der Zwiebackpackung drauf ist, weißt du, von, 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 so, von so einem Milchbubi, das konntest du gar nicht so richtig annehmen. Und äh, der hat so seinen Weg gemacht und das 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 finde ich echt cool, dass er das hinbekommen ja. hat. Und der äh, der der hat so ein der hat so ein weiches Herz. Es geht vielleicht so ein bisschen in die Richtung Johnny Clayton. Der hat eigentlich eine Konstellation wo du denkst, okay, aber damit wirst du im Darts nicht erfolgreich sein. Das hat sein Vater ja auch gedacht. Der Vater war ja auch ein guter Spieler, aber war auch so ein Emotionaler und so ein Giftiger. Und er hat auch immer gedacht, Junge, so wirst du die Jungs nicht schlagen. Da musst du schon ein bisschen frecher sein, da musst du schon ein bisschen mehr attackieren. Aber das hat Dimi nie gemacht, der ist seinem Weg treu geblieben. Und irgendwie ist es ja auch bezeichnend, dass er dann zu Peter Wright nach Hause fährt und dass Peter Wright ihn einlädt, die beide vielleicht sogar ähnlich ticken, die von der, vom, vom Charakter her ganz ähnlich sensibel auch sind und die beiden finden sich und dann kommt er raus und gewinnt das world Matchplay. play ja. Und das, das ist irgendwie eine coole Geschichte und ich mag Demi Vandenberg, weil der sich auch nie verändert hat. Wenn wenn der einen sieht, wenn der mich sieht, der kommt immer auf einen zu, der macht immer den ersten Schritt und begrüßt. Und das ist auch nicht einer, der kurz vorbeigeht, der hält an, der fragt nach, wie geht's dir? Und er möchte übrigens wissen, wie es dir geht. Das ist keine Floskel, der ja, genau. möchte wirklich wissen. Genau. Ne? Und das genau. ist gut. Ja.
1: Also, wie gesagt, du hast da komplett recht. Und wenn gerade wenn Leute ihn kritisieren und sagen, du bist zu nett und du musst da ein bisschen aggressiver werden, ja sorry, seine Art hat ihm einfach einen World Matchplay-Titel eingebracht und was noch vielleicht noch viel wichtiger ist, er hat vier Monate bei Peter Wright zu Hause gewohnt. Ja. Ich meine, das ist schon fast, das ist ja, das ist ja fast unbezahlbar eigentlich, oder? Als ja. Darts Spieler oder Darts-Fan. Robby, und wenn du ein Arschloch gewesen wärst,
0: wenn er ein Arschloch gewesen wäre, wäre der niemals eingeladen worden. Hätten die nee, Wright hätte nicht ja kein, einmal die Idee gehabt,
1: ihnen zu sagen, komm zu uns. Genau, und die hätten nicht mal mit ihm geredet. Ja. Das wäre ein arroganter kleiner Bengel gewesen. Weiß ja. ich. Aber so so habe ich ihn auch kennengelernt. Und da fällt mir auch ein, ich war mal in Wien bei dem Beniz-Europe-Turnier, habe ich mich mal ähm, qualifiziert und habe mich vorher aufgewärmt. Und bei mir lief es einfach nicht. Ich habe mich geärgert und so weiter. Und da kam auch Dimi und fragt mich, wie es mir geht. Und wollte wirklich wissen, wie es mir geht. Und ich erzähle ihm halt so, ja, heute läuft es nicht. Ich muss ja hier in zwei Stunden gleich spielen. Und er hat mir damals noch, was hat er mir gesagt? Er hat gesagt, du, wenn es bei mir nicht läuft, dann spiele ich einfach eine halbe Stunde aufs Bull. Und dann sage ich, wieso, was, was soll das bringen? Er ja, weißt du, die 25, die triffst du ja immer irgendwie. Weißt du, ich meine? Und dann kriegst du, post und dann, in seinem belgisch-deutschen Dialekt, dann kriegst okay. du die positive Gedanke in deinen Kopf und dann dann, dann ist anders. Verstehst du? Einfach halbe Stunde, 15 Minuten auf die Bull spielen. <lacht> so hat er mir das erklärt. Und irgendwie, Hast du das gemacht dann? habe ich echt gemacht, ja, habe ich probiert. Er hat schon recht gehabt, <lacht> weißt du, weil so eine 25, die triffst du immer. Du triffst auch mal dreimal 25, wenn du einigermaßen ein guter Spieler bist. Das kommt immer wieder vor und er hat schon recht, dann, dann ärgerst du dich nicht so über die verpassten Triple-20er 20 beim, äh, beim Warm-Up, sondern freust dich darüber, dass du mal dreimal 25 getroffen hast. Also, ja. guter Tipp, aber ich wollte nur damit sagen, dass was du vorher gesagt hast, dass wenn er dich fragt, wie geht's dir, dann will er das wirklich wissen und das schätze ich sehr an, Demi.
0: Ja. Und weißt du, was das, glaube ich, auch zeigt? Ist, dass du dir selber treu bleiben musst. Wenn du, ja. wenn du so gestrickt bist wie Demi Vandenberg, kannst du nicht versuchen, über eine aggressive Schiene Erfolg auf der Bühne zu haben, weil du das niemals durchziehen kannst, weil du es niemals fühlen wirst. Der spielt das, ja. was er fühlt. Und darum ist er gut. Der geht seinen ganz eigenen Weg und hat deshalb so einen Erfolg und ist deshalb ein so guter Nahtspieler. Und ich glaube auch, das ist glaube ich ein ganz guter Hinweis auch für all den Nachwuchs und für all die, die denken, ich will auch mal ran, bleibt euch vor allem treu, findet raus, wie ihr selber seid, lernt euch selber gut kennen, lest euch selber gut und und dann bleibt euch treu. Wir sind ja, ja in dem Mentalsport, du musst du du musst das machen, was du gut kannst, ansonsten wirst du scheitern. Äh, ja. ja. Gut, gut, gutes Schlusswort dazu.
1: Hätte ich nicht so. besser sagen können.
0: Das war also die ganze Wahrheit, Ladies and Gentlemen und kleine Stories über verdammt große Helden. So, und ich hatte, äh, Robbie äh, jetzt auf dem Video, wo ich erzählt hatte, dass äh, der Podcast jetzt erstmal ausfällt, dass er am Donnerstag kommen wird, hatte ich gesagt, es gibt auch eine sehr gute Nachricht. Und das ist übrigens auch jetzt erst zustande gekommen, diese gute Nachricht, äh, weil der Podcast vom Montag abgesagt worden ist. Wir beide Machen das jetzt hier schon seit ein paar Wochen und haben immer mal überlegt, soll man das nicht festmachen? Soll man nicht jetzt fest einfach den äh, Robbie Marianovic und Elmar Paulke Podcast machen? Ah, wir haben am du auch gerade hast mal gesagt, ah, lass
1: uns mal abwarten. So wir, wir gucken mal und kein ja, Druck rein. Ja, 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 es hat aber weniger damit zu tun, dass ich keinen Bock hätte drauf. Ja. Der Bock ist wahnsinnig. Gut, ich, ich kann jetzt hier auch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe dir ja immer Bitte. gesagt, ich bin ja ich bin ja keiner, der jetzt die Leute irgendwie vom Hocker reißt. Emotional noch äh, haue ich hier die großen Witze raus oder sonst irgendwas. Ich bin eben ein Darts-Fan, ein, ein, ein Darts-Spieler, muss ich sagen. Ich, ich, ich liebe diese ganze Szene. Ich liebe die Gespräche mit dir, mit anderen, egal worum es geht. Und ich habe halt immer so, so ein bisschen die Befürchtung... Äh, Marianovic, alles schön und gut. Der weiß ja vielleicht das eine oder andere, aber, aber so richtig unterhaltsam ist es jetzt nicht wirklich. Und das ist immer meine Befürchtung. Also, es hat überhaupt nichts mit dir zu tun. Bock habe ich ohne Ende auf alles. Ja. Ich könnte ja mit dir jeden Tag einen Podcast machen, wenn ich ehrlich bin. Okay, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber oft.
0: <lacht> und Robby, ich sag's dir auch ganz ehrlich: Wenn du langweilig wirst, ich sag's dir. Ich sag's dir auch hier äh, on air sozusagen. Das kriegst du mit. <lacht> und äh, <Okay. lacht> ich habe nämlich keine Lust auf langweilige Gespräche, ich möchte gute Gespräche führen und ich habe auch so den Eindruck, wir führen zumindest bislang, wer weiß, wie das äh, irgendwann mal sein wird wir führen, finde ich, gute Gespräche, andere Gespräche, glaube ich, als das andere Darts Podcasts machen, als das äh, andere Personen machen, weil wir beide auch schon ganz schön lang in der Szene drin sind und das natürlich auf ganz anderen Ebenen. Du, ja. der als als junger Hobbyspieler in diesen Profizirkus reingekommen, sich reingekämpft hat, weil er auch die ganze Szene näher kennenlernen wollte und der auch oft, wenn er Spieler kennengelernt hat, sie auch angesprochen hat und Fragen gestellt hat. Das finde ich geil an dir. Du bist ja auch zu Phil Taylor hin und hast ihm auch eine Frage gestellt. Also du wolltest was wissen. Du wolltest wissen, wie der das macht. Das machen nicht alle. Und von daher weißt du viel. Von daher hast du einfach viele gute äh, Geschichten, die es zu teilen gilt.
1: Ja, Und es geht ja nicht nur um die Geschichten. Ich möchte auch so ein bisschen äh, vielleicht auch mitgeben, weil ich, weil mir heutzutage so ein bisschen auch äh, Sorge, dieses Social-Media-Ding. Das gab es ja zu meinen jungen, jüngeren Jahren nicht. Äh, mir macht es langsam extrem Sorgen und das ist, macht mir auch Sorgen in, der, in dieser Darts-Szene, dass junge Spieler sich da ein bisschen zu sehr verheddern und, und, und mehr gucken, wie ist ihre Außendarstellung oder diese, ihre Außenwirkung statt ihr Spiel. Und da wären wir wieder bei, äh, bei dem Thema, wo das du vorher angesprochen hast, man muss sich selber treu bleiben. Und heutzutage ist es sau schwer, mit diesem Social-Media sich selber treu zu bleiben. Aha. Das heißt, viele junge Spieler haben das Problem, sie, sie ha, ha, erhalten eine Fassade aufrecht, die es nicht gibt und versuchen aber besser da zu spielen. Und beides geht, geht einfach nicht zusammen. Deswegen auch da manchmal vielleicht so ein bisschen eine kleine Stütze und den Leuten zu sagen, es muss nicht immer alles sau interessant und, und hyperaktiv sein und also, sich unterhaltsam. Bleibt dir treu. Ja, weil äh, du kannst so viel rumfaken
0: auf Social Media, auf Instagram, gerade mit den Fotos und wie auch immer, wenn du auf der Bühne stehst und das Match gewinnen willst, ist Schluss mit Fake. Da musst du es nämlich gewinnen. Da kannst du dir auch nicht selbst was vormachen. Da musst du gut sein und musst das Match gewinnen können. Und das ist, wie wir alle wissen, manchmal ganz, ganz schwer. Ja. Robby, ich meine, dafür, dass wir diese Folge nochmal neu aufgenommen haben und dass wir die verbotene Folge jetzt tatsächlich <lacht> ins Mikrofon <lacht> eingesprochen haben, war das eine geile Folge. Die hat großen Spaß gemacht. Ja. Ich, wir sind jetzt auch schon bald in Prag und ich habe nur noch vier, fünf Stunden. Ich werde so um 3-4 Uhr zu Hause sein. Es ist eigentlich schon fast geschafft, also fast, da wir jetzt kurz vor elf haben.
1: Es wird noch eine lange Fahrt anstrengend. Ich, vor allem die Fahrt dann von Prag runter zu dir. Ja. Das ist nicht ohne. Ich bin das oft gefahren, diese Strecke, beruflich. Das ist hart. Das ist echt hart.
0: Ja. Ich werde dem Fahrer die, 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 die Schultern massieren und den Nacken und ich werde ihm einfach... Ich äh, richte ihm auf Pol jeden
1: Fall meine besten Grüße aus. Toller Typ fährt Elmar Paulke von Katowice in Polen an den Ammersee. Finde ich gut.
0: Ja, das habe ich ihm auch gesagt.
1: Robi, ja. ich, ich wünsche euch doch äh, noch, ja. ja was mir gerade auffällt äh, ich habe zwei seiten hier vollgeschrieben die letzten ein zwei wochen was ich alles äh, mit dir besprechen wollte im podcast äh, Und? gut dann bleibt äh, ja nicht wir haben jetzt drei worte davon haben wir jetzt hier äh, gehabt <lacht> ich glaube äh, hätte ich mal so in der schule mich vorbereitet dann hätte ich ja
0: <lacht> aber du ich dich.
1: leben spaß das heißt aber, du bereitest dich da schon
0: darauf vor. Du, du überlegst dir Themen und die, die schreibst du auf. Also, ich habe das ja oft so: mir, mir, mir fällt mal ab und zu dann irgendwann so ein Thema ein, wo ich denke, ach, das ist cool. Und dann, dann haue ich mir das kurz äh, auf den Zettel. Äh,
1: alles cool. Es sind, sind Dinge, die mir auffallen und die ich vielleicht so ein bisschen mitteilen will. Äh, wahrscheinlich will ich auch vielleicht noch ein bisschen angeben, dass mir das aufgefallen ist oder sonst irgendwas. Kann auch sein. Aber ähm, vielleicht, also nur als Beispiel: zum Beispiel Leverkusen. Turnier gewonnen, Michael van Gerven. Er spielt im Finale gegen Dimi ein 102er Average. Und es ist nach wie vor für mich immer wieder faszinierend, du guckst dem Typ zu, er gewinnt das Turnier, spielt ein 102er Average im Finale und es sieht so schlecht aus, was er da gespielt hat. Kennst du das? Ja. Hast du das Gefühl manchmal auch bei MVG? Das ist der
0: Das ist der Phil Taylor, das Phil taylor ja. Phänomen. Wir ja, haben unheimlich ja, oft ja. damals gedacht, der spielt gar nicht gut. Und dann sagst du den Satz und guckst, während du diesen Satz im Kommentar sprichst, auf den Average. Dann steht da 107. Dann denkst du, ach ja. du Scheiße, was habe <lacht> ich jetzt denn gemacht? Wo denn? Ja. <lacht> ja. Wer hat das gemacht?
1: Ja, ja, ja. Du hast genau recht. Und das ist, ja. es ist Wahnsinn eigentlich. Und, äh, wie gesagt, das fällt mir immer wieder auf und, 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 ähm, aber das ist die Messlatte, die Phil Taylor und MVG selber da hochgelegt haben. Und äh, an der misst man sie eben, verstehst ja, du? Klar. Und jeder andere, der 102-Average spielt, spielt Weltklasse, super. Äh, die Superlative gehen dir nicht aus. Aber MVG, einfach normal. Und ja. das ist das Krasse dran. Ja. Ja. Aber nur als Beispiel, wie gesagt, ich kann noch so viel verwenden für die nächsten Wochen, was ich hier aufgeschrieben habe. Sehr gut, sehr gut. Ich finde es auch gut, Robby, dass wir nicht äh, nur hingehen und irgendwelche Ergebnisse
0: runterspulen, weil die können viele auch einfach nachlesen, sondern dass wir uns die Geschichten des Wochenendes mehr oder weniger rauspicken und über die so ein bisschen äh, quatschen. Natürlich sind es auch mal Statistiken, die spannend sind und ja. sind es äh, Zahlen, die die äh, vielleicht auch einen Gedanken unterstreichen. Aber äh, ja, das, das, das finde ich gut. Robby, jetzt haben wir ja fast äh, so rund eine knappe Stunde geredet wir machen tatsächlich das Ganze über ein Video WhatsApp-Call. Ich hier in Tschechien auf der Autobahn, du in Kroatien irgendwo.
1: Wo bist du eigentlich? Seid ihr am Meer oder wo, wo seid ihr? Ja, wir sind am Meer. Ich schicke dir nachher mal ein schönes Foto mit Blick aus meinem Hotelzimmer. Also es ist wirklich, es ist so ein Standard-Bunker, kennst ja hier, Ferienanlage für, für Familien hin und her. Es ist mir klar, das ist jetzt nichts Besonderes und auch kein, äh, kein außergewöhnlicher Urlaub, aber es sei mir verziehen. Ich habe zwei Kinder dabei. Ich möchte einfach, dass dieses Zimmer morgen sauber gemacht wird. Ich möchte all inclusive, <lacht> dass ich jederzeit, dass ich nichts kochen muss, sonst irgendwie. Aber es ist trotzdem schön und ich freue mich vor allem, also für mich ist es natürlich ein bisschen Stress, für meine Frau vor allem. Die Mama hat immer den härtesten Job bei sowas. Aber ich finde es schön für meine Kinder, weil sie jetzt irgendwie 24 Stunden am Tag Aufmerksamkeit bekommen. Und das merkst du auch abends. Die wollen dann auch nicht ins Bett und so. Weißt, weil, weil der Tag einfach, weil sie merken, hey, beide Mama und Papa sind da. Super, äh, ja. äh, Weißt du, was ich meine? Da, da geht jetzt noch nicht noch einer in die Küche und macht die Küche sauber und der andere spielt mit mir oder so. Sondern sind wirklich alle da und es macht schon Spaß. Und ich bin in Sada, falls es sich genau interessiert, in Sada. Das ist zwischen, okay. keine Ahnung, es ist... Weit weg von Freudenstadt. Sehr <lacht> weit weg. In der Nähe 11, von...
0: 1100 Kilometer, ja, um genau zu 1100
1: sein. 1100 Kilometer, ja. Und äh, es ist eine, eine schöne Stadt, und äh, von der ich zwar nichts sehe, aber es gibt eine tolle Kinderhüpfburg und das ist das Wichtigste für meinen Kleinen.
0: Ja. ja. Jetzt haben wir ja das Jahr 2022. Und wir haben schon oft telefoniert, wir haben auch schon oft Videocalls gemacht. Und ganz ehrlich, Robby, ich finde das unfassbar, ich habe ja keine Ahnung, wie das geht. Ne? Ich habe keine Ahnung, wie das geht, dass wir jetzt hier so sitzen und ich auf der Autobahn in Tschechien fahre und du in Kroatien irgendwo am Meer sitzt und wir den Podcast aufnehmen können mit zwei unterschiedlichen Mikrofonen und das alles so klappt. Aber es hat geklappt. Ich sehe auch deine rote Lampe leuchtet noch, meine leuchtet auch noch. Von daher werdet ihr alles hören, was wir jetzt hier gerade besprochen haben. Und ich wünsche euch, wenn ihr den Podcast jetzt gleich am Donnerstag euch reinzieht, viel Spaß später mit dem nächsten Spieltag der Premier League Darts. Dann war es tatsächlich so ein kleines Warm-up auf diesen Spieltag Nummer 15.
1: Ja. Robby, legt die Immer. Arme hoch. Ja, Elmar, aber du bist immer noch nicht so der ganz der richtige Podcaster. Jetzt müsstest du noch sagen, ah, okay. folgt mir auf Instagram, elmar-paulke. Bewertet, bewertet bitte diesen Podcast mit fünf Sternen, wenn es euch gefallen hat und so weiter. Ja gut, ich weiß, alles gut.
0: Das <lacht> ist mir gerade nur so YouTube, aufgefallen. Das macht man auf YouTube. Das macht man doch
1: nicht im Podcast, oder?
0: Kann <lacht> man folgt überall dem Robstar, Folgt dem Robstar auf jeden Fall
1: auf dem, dem YouTube-Kanal. Das genau, zumindest das, ja. Okay, also ich will dich nicht länger aufhalten. Was heißt nicht ja. aufhalten? Du, hast ja so, du, mal, du bist ja sowieso. Nee, 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 ich habe ja. Hab ja Zeit. Sag mal,
0: könnte man eigentlich einen Podcast auch mit deinem YouTube-Kanal auch mal live aufnehmen sozusagen?
1: Können wir mal machen, ja. Wir haben ja schon darüber geredet, dass wir mal ähm, einen Live-Podcast machen. Ja, genau. Wo wir uns Aber treffen. Ja, das ich Zum auch Jubiläum schöner. oder irgendwas, ja. ja. Und da können wir doch tatsächlich in so eine schöne freudenstädter dartkneipe sitzen. Du bist immer noch eingeladen. Ja. Drei Häuser weiter von mir wohnt der Bürgermeister. Wir können bestimmt irgendwas organisieren, dass es da irgendwie ein kleines Buffet oder irgendwas gibt. Das kriegen wir hin. Und dann streamen wir das auf YouTube, auf Twitch, auf, 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 auf was Ahnung, Spotify, was auch immer. Okay. Wäre auf jeden Fall wär, wär wirklich mal eine Überlegung wert. Ja. Und ähm, ja, es nur geht in Freudenstätten.
0: Ja. Es geht uns also ähnlich wie Lukam Humphries, wir haben unseren Peak längst nicht erreicht und wir sind noch dabei, <lacht> in die Weltspitze zu stürmen. Ja, das stimmt, ja. Und ich stürme jetzt an die Hotelbar gleich. Oh, mach das. Ich habe mir das. eben an der Tanke, ich habe hier den Fahrer auch mit einer, mit einer Packung Pringles versorgt und wie gesagt, ich habe mir noch ein Bierchen geholt und Weingummi und äh, Studentenfutter und so ein Kram. Ich bin
1: versorgt. Mach dir keinen Kopf, wir kommen gut an. Ich mache mir nie einen Kopf äh, um dich. Ich weiß, dass es dir gut geht. Ich weiß, dass es dir immer gut geht. <lacht> <lacht> Und was ich äh, schön finde, was ich nicht vergessen habe zu sagen, ich, ich finde es toll, den Grund dafür, dass du jetzt äh, die ganze Nacht über nach Hause fährst. Finde ich schön. Das gefällt Ach so,
0: mir. Wegen meiner ja. Tochter. Ja.
1: Genau, das gefällt mir. Es ähm, gefällt mir, dass wir alle noch Menschen sind. Ja, ist wichtig. Ja. ja. Das
0: das ist das beste Schlusswort. Ich sag nichts mehr. Tschüss. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Game On ist eine Produktion der Podcast-Bande im Auftrag von The Zone. Neue Folgen gibt's immer Dienstags, überall wo es Podcasts gibt.